0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел. 120-я серия». Да, и веселым фактом на сегодня будет то, что 120 – это количество лет, сколько прожил Моисей.
1: Хм, а кто, кто эти данные собирал? Была перепись населения?
0: Так было написано в Библии, и это то, что мне сказала Википедия. А Википедии всегда нужно доверять.
1: <смех> ну да, да, Википедия – это хороший источник
0: для исследований. <смех> а, да, да, ну как вроде бы в Библии было написано, но если кто-то знает другую информацию, то сообщите. Ну ладно, давай от Библии переходить к дискотеке, потому что наша первая линия называется «Дискотечный целитель». И начинается она не с дискотеки, а с офиса, где Феда вызвал Андреа, чтобы она принесла страховой полис Домиана, А нужен он ему для того, чтобы посмотреть все секреты, а именно то, на кого переписано наследство и акции Дамиана. А переписаны они, конечно же, на Пабло. Кто бы мог сомневаться. Ну и давай послушаем реакцию Феда на это все. Давай.
2: Дамиан должен был бы переписать страховку, пока не умер. Что? Его наследником должен быть я. Я сделал ради него гораздо больше, чем этот идиот, его сын
3: Ну что ты, Демиан, никогда на это не пойдешь?
2: Я знаю, но мы составим новый страховой договор Ты дашь его на подпись, и все?
3: Нет Федерику это очень опасно
2: Я знаю, но мы оба получим дивиденды, ты и я Я дам тебе 20% Это а очень щедро, с моей стороны
3: Да, очень
0: щедро. Так я не понимаю, что это за страховой полюс? Это страховка на жизнь? Да, получается, что так, что в случае смерти Дамиана
1: все деньги отойдут Паблу, Ну, в плане, что он застраховал свою
0: жизнь, получается. Так, другой вопрос. Почему у Феда и у Андреа есть доступ к его страх- страховки – Это приватная информация, но ну, никто не должен иметь доступ, кроме э, самого этого человека, к этому документу.
1: Ну, я так понимаю, что документ пришел в офис, и Андрея как раз его принесла со словами, что это все конфиденциально. А Федо сказал, что от семи секретов нет, поэтому давай читать. И они открыли А-а-а. его и прочитали.
0: А, понятно, так все-таки есть какие-то законы о приватности в Аргентине, да?
1: <смех> да, есть, но они почему-то, э, я имею в виду тех, кто придумывал эти законы, не подумали, что, э, ну, наверное, и документы нужно как-то доставлять в руки э, тому, кто должен их получить, а не непонятно кому, чтобы тот потом вскрыл и все это прочитал.
0: Mm-hmm. Дальше Федо стал э, глубже копаться в этих документах и увидел там группу крови Дамиана. И она казалась не той. Uh, которую он видел у доктора на колбе, где он видел uh, кровь домиана еще.
1: Ну, получается так, что в документе была указана настоящая группа крови домиана, а когда доктор сообщил Фэде о результатах анализов, вот тогда, когда Фэде там чуть не плакал и говорил, что да, на самом деле домиана умирает, то, судя по всему, в этих данных значилась какая-то другая группа крови. Ага. Uh-huh.
0: И получилась, да, такая несостыковочка. Но, опять же, удивительно, что в страховом полисе была группа крови. Я не знаю, у меня есть страховка и на здоровье, и страховка на жизнь, и не та, не та страховая компания не знает мою группу крови, и тем более она нигде не указана.
1: Ну, может быть, в Аргентине... Требуют все данные. А то вдруг потом окажется, что группа крови не та, и это будет причиной, чтобы не выплатить страховку. Ну, это же все-таки на руку страховым компаниям.
0: Mm-hmm. <laughs> uh, да, ну ладно, уходим с офиса и переходим к Дамиану, который дома uh, хочет выпить, добрался до бары наливает себе что-то и приходит к нему Марта, которая предлагает сделать ему массаж. Но Дамиан не в настроении uh, на массаж, uh, но в этот момент эту всю идею прервала Андреа, которая позвала uh, его в кабинет, uh, чтобы поговорить о чем то важном.
2: Угу.
1: И сказала, что, слушай, домян я все знаю, хватит уже здесь притворяться. И, кстати говоря, Феде тоже все знает. Ну, или, по крайней мере, подозревает о том, что ты ему врёшь. А Дамьян стал еще больше кашлять, но Андреа это не впечатлило, и она попросила, чтобы он прекратил. Ну, и Дамьян вообще не понимал, что же теперь ему делать. И давай послушаем, о чем они вели речь.
3: Прости, с кем... А ты как думаешь? Я же тебе все рассказываю, хотя Федерико просил меня молчать.
2: Хорошо. Позвони врачу, другу Федерико, и предложи ему хорошие деньги, чтобы он исправил анализ.
3: Ни за что, Дамиан. Думаешь, Федерико это проглотит?
2: Андре, я прошу тебя, если ты меня выручишь, я твой должник до конца жизни.
3: Между прочим, Федерико предложил мне хорошие деньги, чтобы я помогла ему вышвырнуть тебя на улицу.
2: Я заплачу тебе больше, ты же меня знаешь. К тому же он никогда не бросит Луису, а я вдовец.
3: Отлично, ты мой должник. Я тебе заплачу.
0: Мне просто, знаешь, что интересно, раз так легко подкупить этого доктора Базилио, Почему бы Домиан не сделал это в первую очередь? Зачем нужно было идти на вот эти все махинации с этим умирающим мужчиной, с подменой туда-сюда, если это ну, просто так легко делается с помощью секретаря Андрея? Да, непонятно,
1: почему Домиан решил это все дело передать Андрея. Ну, мне кажется, что Андрея не так хорошо знакома с этим доктором, как там Домиан или Фэйда. Ну, я имею в виду, что у нее нет никаких привилегий в этом случае. Но непонятно, опять же, это какое-то было странное решение сценаристов, по всей видимости. Они вообще эту линию запутали так, что в конце уже было неясно, кто за что отвечает. Но до этого мы еще доберемся. В общем, Андрея согласилась. И я тоже не совсем понимаю, зачем она рассказала это все Демиану, и вот эти все его слова насчет того: что ты же знаешь, что мне можно доверять. Ну. По-моему, кто как не она должен знать, что доверять ему нельзя, потому что он там ее уже шантажировал недавно, и, насколько я помню, отношения у них в последнее время были, мягко говоря, не очень.
0: Да, я не знаю, и мне было бы странно, если бы она повелась на большую награду. То есть это единственная причина, почему она на это согласилась. Из-за того, что она получит там не 20%, а
1: 30%. Так а каким образом она это все получит? То есть она это обсудила с Дамианом? Нет, не обсудила, ну, насколько мы это все видели? То есть что, что должно произойти и что он там ей наобещал такого?
0: Uh-huh, uh-huh. Да, никаких цифр мы не слышали. Не знаю, но это плохо прописано, опять же, и оно непоследовательно. Так как ты и сказала, отношения у них были не очень в последнее время. Ну ладно, двигаемся дальше. После этого Дамиан занервничал и сразу позвонил Андриану. Андриан, мы помним, занимался какими-то гаданиями, а потом за это сел, насколько мы поняли. И сказал ему брать актеров и встретиться на месте. В каком месте мы еще пока не знаем. Но как ты думаешь, он. Нанимает актеров через океан, потому что его теперь не подпускают к профсоюзу актеров. Наверное. Да
1: туда вход запрещен
0: теперь. Ну а мы его предупреждали, что нельзя так обходиться с актерами и не платить им, потому что они ему в будущем еще пригодятся. Ну так и случилось, не прошло, наверное, и 10 серий.
1: Да, Домиан совершенно не смотрит в будущее, в далекое будущее, по крайней мере. Ну и позже он встретился с Бернардом и попросил передать Федерико, чтобы тот ехал на дискотеку, когда тот вернется домой. А сам вызвал Луису и Викторию в гостиную и пригласил их поехать с ним на дискотеку, к какому-то известному целителю. Но э, Луиса как-то не сильно (笑) рада была вот этой новости, несмотря на то, что Дамьян рассказывал, какие чудеса творит этот целитель, и что он хочет жить и хочет изменить свою жизнь к лучшему. И здесь я задумалась, а что, ему кто-то уже сказал, что он болен и что он умирает? Они же такой секрет, такую тайну строили из этой истории. А здесь Седомян уже обо всем знает и вот плачет и говорит, что целитель это последняя надежда.
0: Uh-huh. Да, да, но ну, это еще один очередной ляп. Буквально еще в прошлой серии он как вроде бы об этом не догадывался. Ну, кроме того, что он кашлял сам по себе, но тем не менее он списывал это на простуду. То есть, понятное дело, что тут ложь на ложе и ложью погоняет, но все равно, да, это можно объяснить только ляпам и непоследовательностью. Да,
1: это было очень странно. Ну, да ладно. Луиса, опять же, отказалась, сказала, что нет, все равно я не пойду, я упаду в обморок и вообще не могу, не могу выдерживать вот такие моменты. Но понятно было, что она просто не хочет идти на дискотеку, даже несмотря на то, что ее брат якобы умирает. И она отправила вместо себя Викторию. Ну, а Виктория согласилась достаточно быстро.
0: А после этого домой пришел Федер, очень злой, потому что он же узнал эту информацию о группе крови, и искал Дамиана. Но Берни сообщил ему, что тот на дискотеке, и что Дамиан просил его туда приехать. «А дальше что? Нам показывают дискотеку, нам показывают целителя, нам показывают, как проходил этот процесс. Что произошло дальше?»
1: Я вот тоже ожидала, что нам покажут целителей, как он так силой мысли поднимает тело Дамиана, и оно левитирует в воздухе, и там он кричит ему, там, не знаю, что они, что они там кричат, опухоль, выйди, изыди, я даже не могу подобрать слова правильные, ну, в общем, не судьба, не судьба мне стать дискотечным целителем, но нет, не показали нам это все
0: Тебе не кажется, что это было снято, но это было вырезано? Знаешь почему? Я думаю, если они не планировали это снимать, ну, вернее, показывать нам, а делать это за кадром, они могли бы назначить любое место, но они сказали именно дискотека, то есть потому что, ну, дискотека, у них уже есть павильон, у них есть это э, помещение в студии, и это было бы логично, а если это происходит за кадром, то как-то нелогично, что это происходит на дискотеке, это могла быть, ну, Опять же, любое место. Но,
1: ну, возможно, Домиан хотел какое-то достаточно закрытое место, чтобы туда не набежали какие-то левые, грубо говоря, люди. Ну, целитель-то, мы понимаем, не настоящий. Ведь есть же настоящий. И таким образом они могли бы дискредитировать этого Адриана, получается, потому что он бы не смог исцелить их какие-то беды. А если это все проводить на дискотеке, которая сейчас принадлежит Дамьяну, то можно избежать вот этого всего.
0: Ну, может быть. Но все равно удивительно, удивительно, что они это не показали. Они так долго об этом говорили и полностью э, упустили эту сцену. Ну, да ладно. Вернулись Федерико, Дамиан, Виктория с дискотеки, и Федерико был в шоке, э, потому что каким-то образом он э, получил подтверждение от доктора о том, что группа крови Домиана та группа крови, которая была на анализах, тех фейковых анализах. То есть он ошибался в том, что Домиан врет, по его мнению. В общем, как-то странно, потому что они что-то пришли с дискотеки. Что там был доктор на дискотеке?
1: Ну, я так поняла, что целитель что-то там сделал или сказал, и потом как-то это все передалось доктору, и доктор подтвердил, что вроде бы как группы крови в конечном итоге совпадают. И не знаю, то ли с документами страховой компании, то ли с анализами, которые доктор проводил. Но это все не важно, главное, что Фэйда чувствовал себя виноватым перед Доменом и очень извинялся. Ну, а потом вообще. Что-то странное произошло. Опять позвали этого доктора. Этого же доктора звали они взять повторный анализ или уже какого-то нового? Я, опять же, не поняла, потому что не уточнили имя.
0: Я тоже не поняла, Ну, наверное, того же.
1: Ну, ладно. Допустим, что они пригласили опять того же доктора, чтобы он взял, не знаю, десятый анализ крови у Дамиана. А когда пришли результаты, то оказалось, что Дамиан исцелился. Чудом, потому что Луиса кричала на всю гостиную, что это же все целитель, что Дамиан молодец, что пошел к нему. И вот такое чудо случилось. Домян в это время сидел очень недовольный, тоже на диване и молчал ничего не говорил. Ну а Феде, когда ему сообщили эту новость, был в шоке, и непонятно было, он рад, не рад, какие у него эмоции. То есть, это вся ситуация. Ну, мне показалось очень странно, потому что я не поняла, чей план сработал в итоге. Демиана, Андрея или Феда или еще какой-то четвертый.
0: Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что, как мне показалось, Андрея все-таки договорилась. Раз доктор подтвердил группу крови Демиана, что, мол, в страховом полюсе была ошибка. Ну, как-то так. Значит, она все-таки э, с ним говорила, и ей удалось его убедить. Заплатила, наверное, я не знаю. Потом э, вот этот второй анализ крови. Я так поняла, когда они вернулись с дискотеки и э, выяснилось, что совпадают эти группы крови, что это действительно была кровь Дамиана, они тогда еще не знали, что он исцелился. То есть тогда просто дошла информация о том, что группа крови совпадает, что подтверждает, что Дамьян действительно был болен, ну, по крайней мере, для Феды. А потом уже пригласили опять доктора того же, не того же, чтобы проверить, сработали ли целебные качества целителя.
1: А зачем это было Домиану? То есть, если мы э, считаем, что в этой ситуации выиграл Домиан и его план сработал, зачем ему это все было? Э, Теперь э, он же ничего не получит и. Зачем тогда эта вся история со страховкой была, раз он не собирался умирать? И, ну, каким образом он бы вообще получил эти деньги? Я не понимаю, зачем вот это все было заваривать.
0: Я так понимаю, что он понял, что не может долго так тянуть и долго прикидываться больным и играть эту роль. То есть его напугала вот эта история страховым полюсом. Он решил выйти из этой ситуации, чтобы опять обдругить Феда, чтобы Феда не подумал, что это все было подстроено. Uh... Потом просто решил съехать с этой болезни с помощью целителя. То есть ему уже надо было как-то завершить эту историю, как-то выйти из нее сухим из воды. Ну и целитель, это было такое решение. То есть первоначально мы не знаем, как он в голове строил этот план, как он бы хотел, чтобы он закончился. Но, наверное, он уже получил из него все, что хотел. Он повытягивал деньги из Феда. Он вернул, опять же, свои акции. да, Ну, не, по крайней мере, не акции, а рабочее место. То есть он многое получил из этой истории. И это был такой вот э, безопасный выход из нее, насколько я поняла.
1: Ну, у меня все равно тогда остаются вопросы к этой истории с Адрианом, которая началась еще в прошлых сериях. То есть, получается, изначально-то он не планировал этого делать. Э, вот э, эта вся история с тем, чтобы выйти сухим из воды, к нему пришла в этой серии. И я так понимаю, что изначально он что-то другое задумывал с этим целителем. Это раз. И второе насчет того, там, что он себе назад вернул или получил. Ну, это такой вопрос. Ну, все, значит, если ты уже здоров, то отлично можешь валить опять <laughs> из компании. И что мешает Федерико сейчас опять выгнать его? Ну, короче говоря, здесь, мне кажется, настолько запутали ту историю, что осталось много вопросов и много несостыковок, поэтому мне эта линия не совсем понравилась.
0: Я согласна, она не совсем понравилась, тут много несостыковок, но в каких линиях с Домианом есть много состыковок?
1: Ни в каких. Но, но это тоже правда. Ну, давай, наверное, тогда оставим эту линию с ее несостыковками и перейдем на вторую, которая называется «Я самая обаятельная и привлекательная». Ива и Мелагрос, как мы помним, встретились в коридоре, где Ива сказала ей, что все кончено. Но Мили ничего не поняла. А, а попросила его объясниться. Тот сказал, что ты всегда со мной играла, и вот заводила меня, а потом бросала. Но мне это все надоело. И давай с тобой останемся друзьями. Если ты хочешь поговорить о футболе, мы поговорим о футболе, но не более. Так что все, пока.
0: Но мы уже это слышали пару серий назад, по-моему.
1: Ой, от кого мы только это не слышали? Мне кажется, и с той, и с другой стороны исходила эта информация.
0: Да. Но это расстроило в очередной раз Мелаграс, потому что она не ожидала такого разговора и пошла жаловаться об этом своим подругам Лине и Глории. Ну а у Лины, конечно же, как всегда было объяснение, почему его так действует. Давай послушаем. Давай.
3: Милли, ты что? Не видишь, что блондин тебя толкает, толкает? Куда? Я никуда не опаздываю. Как куда? Ты что, не понимаешь? Как раз он тебя затащить в постель, да или нет? Ты ему отказывала тысячу раз, да или нет? Да. Вот он тебя и толкает. Или ты согласишься, или он уйдет. Ну что, я соглашусь. Ты не понимаешь? Все ясно. Хочешь сказать, или я с ним пересплю, или все кончено, да? Чему здесь кончаться, если ничего не начиналось? Как не начиналось? Если я схожу по нему с ума, давно уже его люблю. Успокойся, я ты здесь при чем? Я твоя подруга, и просто говорю, что думаю. Тысячу раз он тебе намекал, чего он только не делал. Даже хотел на тебя жениться, а ты его всегда останавливала. Чего же ты теперь хочешь? Соглашайся! Чего ты ждешь? Соглашайся!
0: У меня двоякие отношения к... Этой э, речи Лины, э, то, что мне понравилось, это ее фраза Как может что-то кончиться, что никогда не начиналось. Что мне показалось ну, прям в точку. А оправдание Милагресс: что как не начиналось? Я же там схожу с ума и бегаю за ним и слю, не пускаю уже практически год. Как? как это ничего не начиналось? Ну так слушай, у меня такие же отношения с Дэвом Пателом
1: ну и что ты хочешь сказать, Таня, что у вас стремительно они развиваются, да, наверное? Ну
0: да, да, и это можно назвать стопроцентными отношениями, это же любовь. Как он может со мной так поступать, игнорировать меня?
1: Таня, но ну я как твоя подруга хочу тебе посоветовать послушать разговор Мелагрос и Лины и вынести из этого разговора какой-то вывод для себя.
0: Э, да, да. Ну, а то, что мне не понравилось, то, что Лина говорит «соглашайся, соглашайся», э, вот, ты же понимаешь, что это твой единственный шанс его заполучить, что по-другому никак». Нет, это неправильный совет и неправильный к этому подход. Если у нее есть эти убеждения, если она считает, что правильно поступать так и беречь свою честь, то это ее выбор, и она имеет на это право. То есть ну, твое тело, твое дело, и это все хорошо. И она не должна поддаваться на чьи-то влияния, если она в это действительно верит. Точно так же, как и право Фор, Пилар, Андреа поступать противоположным образом, но из-за этого эти советы Лины звучат странно, то есть тебе нужно прогнуться ради того, чтобы кому-то там понравиться, нет.
1: Да, я согласна, что Мелагрос никто не должен заставлять что-то делать, что она не хочет, в то же время я... И не считаю, что у нее есть какие-то отношения с Иво вообще. То, что у нее там они в голове, это одно дело. А то, что в реальности это все совсем не так, это другое. Uh, ну, uh, мне еще понравилось, что Лина uh, умеет... Uh, отбить конфронтацию, в отличие от Глории, хотя Глория тоже в последнее время как-то лучше в этом плане стала, и что Мелагрос там стала сразу же на нее наезжать, когда Алина озвучила свои мысли, а та просто сказала, ну, слушай, я-то здесь при чем? <laughs> что у тебя вот эти все проблемы? И виной тому ты и его Я всего лишь навсего твоя подруга, и я говорю, что я думаю. То есть, ну, понятно, что... К некоторым вещам, о которых она говорит, есть вопросы, но, в общем-то, эти все так называемые отношения, они никуда не идут из-за тех главных игроков, которые в этой истории участвуют.
0: Да, да, я согласна. В общем, мне понравился этот подход Лины, не считая вот этого вот момента «соглашайся». Но этот весь разговор прервал Бернардо, который пришел к ним в комнату и... Стал звать всех работать, говорил, что все расслабились, никто здесь не работает, так что быстро-быстро все пошли. Выгнал Алину, а потом и попытался Горью. ну, но у Горги была претензия к Мелагросу, потому что Мелагрос спросила у Горги ее мнение по этому поводу, по поводу этих отношений в кавычках с Иво, ну а Горги с обидой сказала, вот-вот, ты меня спрашиваешь только после Лины, или там, ты меня спрашиваешь потому что Лины уже нет в комнате.
1: Ну, что было странным довольно, я вообще не поняла вот этих претензий, и такое ощущение, что Мелагрос не общается с Глорией по этому поводу, но на самом деле мы в прошлых сериях видели много диалогов, в которых Лина даже не участвовала. И непонятно, откуда это вообще взялось.
0: Так, а что ей мешало ответить, когда Лина там была? Это же не то, что Мелагрос обращалась исключительно к ней, к Лине. Она могла бы тоже включиться в этот диалог или мультилог.
1: Я согласна. И второй пункт — это то, что... У Глории-то в последнее время идея об этих отношениях была очень похожа на ту, что озвучила Лина. Поэтому я даже не думала, что Глория будет с чем-то не согласна, например. Потому что э, в прошлой серии, или в позапрошлой серии, когда это там уже было, э, мы видели, что Ангелика там ее переманила на свою сторону, и Глория сказала Мелагросу, что да, ты должна бороться, и должна все сделать. Э, Так что, ну, а что Лина такого сказала? Она что-то другое советовала Мелагросу?
0: Ну да, наверное, соглашаться, это часть Брэкбли тоже. Так что да, вполне, вполне. Ладненько, дальше мы видим Мелагрос, которая что-то делает в гостиной, и слышит, что приближается Иво с Бобби, и решила спрятаться совсем-совсем-совсем незаметно под стулом, но там, где все обычно спрячутся. Ну, а Иво и Бобби стали обсуждать его дам, дам Иво. Сначала начались флор, э, Иво стал... э, выражать обеспокоенность по поводу этих отношений, потому что он побаивается Доминика Рисо, и что он просто так не может играть в сфор, потому что это может плохо закончиться. Ну, а дальше разговор перешел на Милаграс. Давай послушаем.
2: Я не представляю свою жизнь рядом с Милаграс. С ней можно провести, ну, неделю, ну, пару дней в неделю. думаешь? Да, я так думаю. Ну представь себе, я прихожу на важный прием вместе с Мелагрос. Ну не знаю. Да, это трудно себе представить. Я вот думаю, что Флоренция – это женщина моей жизни.
0: Если бы ты была на месте Милагрос и сидела там под стулом, скручившись и услышала это, то что бы ты подумала и какие бы были твои последующие действия?
1: Таня, ну, конечно бы я подумала, что... Так, нужно вспомнить, что говорила Ангелика и Глория, и Лина, и нужно бороться, нужно прогибаться, нужно вот всеми силами стараться повернуть мужчину в свою сторону, и никакая Флоренция мне не помеха, и я стану номер один, и вот э, он еще увидит, какая я. Э, ну, что, есть какой-то другой вариант?
0: (говор) Да, (говор) есть (говор) вариант (говор) больше никогда не общаться с этим человеком, потому что он тебя считает за какашку.
1: Что? Нет, нет, ну какая какашка? Ну он же сказал, что просто ему стыдно с ней появляться в обществе, а так, ну на недельку, на пару дней все возможно, почему бы и нет. Ты не понимаешь, Таня, он говорил о том, что у Милагрос есть потенциал. Ты просто смотришь на стакан, который полупустой, а не наполовину полон.
0: Мне это удивительно слышать, потому что, мне кажется, люди привлекают других людей в комплексе. То есть, если какая-то необразованность, смелоагресс или невоспитанность э, тебе не нравится, то тебе в комплексе не нравится этот человек, потому что, ну, ты же не выбираешь те качества, я возьму, а те не возьму, а те нужно подправить. Но в этом сериале как-то все по-другому работает. Ну, если бы мне не нравилось, что человек колупается в носу, то я бы ну, не встречала с ним, потому что, в общем, бы это повлияло на уровень э, привлекательности этого человека для меня. Ну, так это тот же случай, если он так говорит, что ему не нравятся вот эти, эти вещи, значит, ты ему не нравишься, потому что, ну, когда тебе человек нравится, ты закрываешь глаза на определенные недостатки, которые есть у всех». Он закрыть глаза на эти недостатки не может, судя по его словам. Ну, так значит, ты ему не нравишься. Ну, мне кажется, что,
1: во-первых, здесь же такой подход, что все-всех должны поломать. Ну, ладно, тебе что-то не нравится в ком-то. Значит, мы сейчас этого кого-то чуть-чуть так сломаем, потом мы его починим, как нам нравится, и будет вот тот вариант, который нам подходит. Ну, так строятся множество отношений у людей в этом сериале. И мне кажется, именно в этом заключается один из самых больших проколов и самых плохих примеров, которые они подают зрителям, которые почему-то этот сериал, как мы... Часто говорим, воспринимают за чистую монету И за то, как вот должны выглядеть эти самые идеальные отношения
0: Ну да, это слепить, слепить Взять, что попало, а потом слепить из него, что тебе нужно Но это же никогда не работает Но тем не менее тем не менее, Мелагрос пошла к Анхелике, чтобы проконсультироваться по поводу того, что она услышала. И спрашивает, что это означает, если мужчина говорит, что хочет общаться с женщиной только пару дней в неделю. А Анхелика говорит, что это означает, что она ему нужна как любовница. И спросила, а кто тебе такое сказал? На что Мелагрос ответила его. «Ну и что?» И на этом закончился этот диалог и эта сцена. Но ну, как ты думаешь, какая должна была быть реакция ангелики, потому что нам ее не показали, а мне было бы очень интересно услышать, почему они обрезают эти сцены.
1: Ой, мне тоже очень было это все интересно, и <laughs> я хотела бы вернуться к этому моменту в конце нашего выпуска. Но и вправду, здесь ангелика как такой патрон, как пример для Мелагрес явно должна была что-то сделать, но мы не понимаем, сделала она что-то, не сделала, тем более, что дело касается ее внука.
0: Да, ну подожди, еще пару серий придет и она скажет, что она вообще не знала, что между Мелагрос и Иво что-то есть, как это она делает тоже завидная периодичность. Ну а после разговора с Анхеликой Мелагрос побежала к Иво, чтобы разобраться э, в очередной раз, спросить, что ему от нее надо. Он сказал, да вообще ничего не надо, я уже все сказал, игры закончены, уйди. И вообще, ты вот сейчас за мной бегаешь, потому что тебя заедает самолюбие из-за того, что я уже ну, не обращаю на тебя внимания. Ну и вот эта вся твоя игра, и, и в общем эта игра, она закончена. Это уже фраза, звучит, наверное, в 30 раз за последние две серии но он ушел, а Мелагрос осталось себе приговаривать, что вот он еще увидит, увидит, посмотрим, как он запоет через пару дней. Ну и его
1: явно слушал наш подкаст, потому что он очень умело обернул то, о чем мы говорили в прошлом выпуске, и сказал Мелагрос, что вот это он является собачкой и что он бегает за ней и что теперь он ею не будет. И вот все надоело ему быть такой собачкой для Мелагрос, хотя на самом деле я не считаю. Что он э, ей является.
0: Нет, так он ею никогда и не был.
1: Ну, это э, достаточно хитрый подход, э, вот э, таким образом сразу же атаковать человека. Хотя я не совсем понимаю, зачем Мелаграс пришла к нему разбираться и спрашивать, что ему от нее нужно, потому что он. Э, ей в глаза уже сказал, что игра окончена. То, что она там подслушала, это такое дело. Мне кажется, самым лучшим вариантом было бы это проигнорировать, забыть об этом человеке, ну, понятно, и двигаться дальше. Но зачем она к нему пришла и стала вот это все спрашивать, опять же, непонятно, потому что их разговор закончился на то, что давай останемся друзьями. Ну вот, он тебе уже сказал, что ему от тебя ничего как бы не нужно. Все, отстанет от него. Ну и тебе будет от этого лучше.
0: Да, я тоже не понимаю, что она хотела услышать в ответ на ее вопрос. Неизвестно. Но после этого она решила вернуться к Анхелике, чтобы поучиться. Пришла на урок о том, как стать образцовой женой. Но Анхелика приступила к лекции, значит, в первую очередь, чтобы стать образцовой женой. Нужно забыть все дурацкие слова, потому что если ты женщина, ты не можешь говорить дурацкие слова. Ну, а под дурацкими словами она, конечно же, имела в виду скорее всего матюки, да? Ну
1: да, потому что, как всем известно, мужчинам материться можно и даже нужно, а если ты женщина, то все закрой рот и никаких матов.
0: (свят) Да. Дальше. Второй пункт – это комплименты. Комплименты нужно принимать, и принимать их со словами «спасибо». Окей. И третье – это самое главное. Это повторять самой себе. Я дама, я дама, я дама, я настоящая дама.
1: Ну да это же самое важное это то что вот может изменить все повернуть на 180 градусов и ты сразу же волшебным образом станешь дамой. это наверное какое-то старое кельтское заклинание Таня просто
0: Так оно работает на все если я буду себе повторять я авиаконструктор я авиаконструктор я авиаконструктор я смогу построить самолет через ну хотя бы полгода конечно, ты
1: можешь уже спокойно идти и поступать на работу, потому что ты только что произнесла это заклинание, и оно должно было сработать. И, кстати, до этого ты произнесла то, которое про даму, так что ты уже можешь и настоящей дамой считаться.
0: Да не, Аня, боже упаси, я настоящая дама? Нет, спасибо.
1: А что, Таня, ты, наверное, любишь крепкое словцо, да? Вот как морячок повыражаться.
0: Да-да, я люблю крепкое словцо. И единственная причина, почему оно не звучит в этом подкасте, это потому, что в iTunes, если ты много материшься, нужно делать пометку, что ты материшься, что это грязный такой подкаст. И в русском сегменте автоматом по дефолту эти подкасты скрываются из каталога, а мы не хотим этого. Так что если бы э, русский iTunes действовал, как и все остальные iTunes мира, то, может быть, бы этот подсказ звучал совсем по-другому.
1: А так, Таня, что не сделаешь ради славы? Вот будешь так страдать и мучиться. Ну, чем мы занимаемся? Понятно, ну, поехали дальше Мы, опять же, возвращаемся к Иво и Бобби Которые переселились из гостиной в кабинет И стали вести разговор о том, что, оказывается, все женщины истерички Потому что они там то что-то хотят, то не хотят То они сами не знают, чего они хотят В общем, решили, решили эту вселенскую проблему на миллион Ну, и Иво признался, что на самом деле ему очень приятно, когда Мелагрос страдает И вот такой он садист, оказывается
0: Да, да (связывая) Мне так интересно, что они повторяли, что вот не знают, не знают, что они хотят Хотя Милагрос тысячу раз ему сообщала о том, чего она хочет Она хочет эксклюзивности (связывая) Ну нет, Таня,
1: ну эксклюзивность Это уж она очень много просит, истеричка (связывая) какая-то
0: Точно ну, а Мелагрос приступила к своим занятиям, она сидела на кухне и повторяла себе свою мантру о том, что «Я дама, я дама». И как раз в этот момент пришел его с вопросом, ну, просто с, практически с таким же, э, с, с которым э, буквально полдня назад к нему пришла Мелагрос. «Что тебе от меня надо? Какие, какие у тебя претензии ко мне? И почему ты такая злая?» Милагра спросила, что тебе нужно от женщин вообще. А, ты сказал, что вот все, все нужно. И что тут плохого в том, чтобы заниматься сексом. А ты сказала, что плохого то, что он занимается со всеми. А, на что его ответил, что он это делает, потому что та, которую он любит не отвечает ему взаимностью. Ну, как-то так. Ну, слушай, тоже выкрутился, какую-то фигню сказал, как и тогда с собачкой.
1: Да, и еще так приговаривал, ты подумай об этом, подумай. И, кстати говоря, я потом пошла в оригинал, думала, что, может быть, раз они говорили о сексе, он там к ней тоже обращался вот с этим моментом, и нет, оказалось, что он так и сказал, что та, которая мне интересна, не то, что там со мной не спит, а она меня не любит, она меня игнорирует. Ну так это и вправду тогда неправда. Ладно уж если он там бы про секс только говорил, это можно было бы еще считать, что ну окей у тебя такое оправдание, ты не можешь без этого жить и вот пожалуйста то что случилось. А здесь ну извините это уже какая-то параллельная реальность у него.
0: Да да, но это все вранье. Тем более мы-то знаем правду, почему он ведет такой образ жизни. Потому что он ему нравится, и он это сам признавал и это говорил. То есть, не понимаю, зачем ты оправдываешься? Скажи, что да, я люблю, это мой образ жизни. Если он тебя не устраивает, то нам не по пути. Но нет, конечно же, бы его такое не сказал.
1: Ну, Причем что это тоже довольно странно, ну. Если это правда, и если из-за этого он там, не видит с собой рядом милагеры, то к чему вот это тогда все? То есть он просто хочет, чтобы она стала еще одним номером в его списке, и все, и потом там, пойти дальше?
0: Да, я не знаю, но это такой глупый разговор. Ну да ладно, давай перейдем к нашей третьей линии под названием Терапия для собак. Стресс для терапевтов. И мы видим Рамона и Рокки, которые выгуливают, ну, миллион собак. Там, наверное, собак 20, и все они выглядят прекрасно. И выгуливают они их на территории особняка, по парку, везде. И э, Рокки решил сообщить Рамону о том, что вот, видишь, какое то успешное дело. Э, только главное определить уровень стресса собак. Т- зачем, подожди, я не поняла, зачем они выгуливают собак а потом нужно определить уровень стресса собак и вообще, как это сделать и зачем.
1: Я тоже ничего не поняла, потому что ну, никаких упражнений с собаками они не проводили и никакой терапии я не видела. Это просто был выгул. Но к чему были эти разговоры о стрессе, так и непонятно было, потому что вторым пунктом важным для этого бизнеса являлось то, что их не должна была заметить Луиса, но Луиса как раз вышла в сад, и увидела всех этих собак и Рокки вместе с Рамоном. Так что им пришлось убегать. А убежали они почему-то в особняк, хотя двигались они на тот момент от него. В общем, опять непонятно, что там произошло. И оказывается, что спрятали они этих собак где-то в особняке, где-то по комнатам, наверное, непонятно. Но потом мы увидели, что все-таки, да, в комнате Ива, эти все собаки находились. И когда Ива туда пришел, он ничего не понимал и сказал, чтобы Роки и Рамон все это убрали или он их уволит.
0: И дальше мы не знаем, что будет с этим собачным бизнесом, но Рокки и Рамон перешли на обсуждение их другой корпорации ОИО, и Рокки сказал, что нам нужно развивать ее, и для того, чтобы привлекать больше клиентов, нам нужна организация и класс, и таким образом мы станем координаторами встреч одиноких людей, ну и таким образом, может, и себе кого-то найдем. Я совсем не поняла, что такое организация и класс, и мы станем координаторами, потому что, мне казалось, в этом и заключается их бизнес, координация встреч между одинокими людьми. Я согласна,
1: я тоже не поняла, о чем была речь вообще в этом их диалоге. Что такое организация, что такое класс, и что они собираются менять в своей компании, непонятно. Но каким-то образом они должны из этого всего извлечь то, что у них появятся девушки.
0: Ну ладненько, пожелаем им удачи. И переходим к на нашу четвертую линию под названием Очередной по особенному особенный ужин. И начинается она неожиданно. Флор заявилась в офис Дикаро Конструкцион, чтобы поговорить с Андреа. Андреа вообще не знает, кто это такая и не знает, почему она пришла. Но Фор сразу рубит с плеча и говорит: слушай. А, это у тебя были какие-то там отношения с Иво?» Ты сказала да, и не просто отношения. Мы даже были женихом и невестой, и собирались жениться. И поинтересовалась, слушай, а зачем тебе это нужно? Зачем тебе так интересна моя личная жизнь? На что Фор ответила, не твоя личная жизнь мне интересна, а личная жизнь Иво». Ну слушай, это Фор начинает выплывать вот эти какие-то маниакальные, обсессивные... на которые нам намекали при первой встрече Иво и Флор, да?
1: Ну да, вот когда я говорила тогда, что у нее проблемы с доверием и со всем вот этим, то я как раз имела в виду вот такие моменты, что она как-то до конца не может расслабиться и доверять тому, с кем она. Ну, конечно, в ситуации с Иво это правильно, хотя Флор на самом деле... Бы не должна была бы ожидать от него чего-то плохого, исходя только из их ну, общения вот на данный момент. Но я-то подумала, а что ты вообще к Андре пришла? Ну, тебя интересует личная жизнь и его. Ну, так и спроси у него. Причем здесь вообще Андрея, которую ты не знаешь, которая тебя не знает, и ты так сходу у нее спрашиваешь о каких-то таких странных вещах. Я удивлена, как Андрея сразу ее не послала. Хотя, наверное, объяснением этому является то, что Андрея просто дама, как мы помним.
0: Сто процентов. Она дама, которая все еще учится. Она еще не настоящая, но когда-то будет. Ну, когда у нее будут дети, конечно же. Да, это все очень удивительно и странно. И с плохой стороны, красит Фор. Ну, это не очень хороший поступок, и не очень умный и очень странный. Ну а дальше мы видим Фор и Марину в квартире, потому что Марина опять к ней наведалась. И они засиделись долго. И та собиралась уже уйти, но фура хотела ее ставить на ночь, чтобы она там поспала на диване, например. Но та сказала: Нет, 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 точно не сегодня, могу завтра остаться, но Фура сказала: Нет. Нет, когда угодно, только не завтра. И Марина стала ее допытывать, а что же завтра, а что же там будет и кто. Ну как будто это не очевидно. Но и та потом раскололась в кавычках и сказала, что это его и что он придет на ужин. Ну а Марина ее похвалила, сказала, вот так и надо. Ты уже выходишь из этого состояния, в котором она была как будто это что-то странное. Ну да ладно. И также поинтересовалась, что там намечается на ужине или после него Флор сказала, ну как что, ну как будет, так и будет. Но ну, здесь у меня несколько вопросов вообще
1: к этой всей истории. Значит, вопрос первый: на этом ли моменте или чуть позже Флор должна перейти в разряд шлюх, ну или как там еще называют этих героинь, наши любимые комментаторы многие. И второй вопрос: это вот ответ будет, как будет ей? все равно или ну что она этим хотела сказать ну просто это какое-то странное отношение к этому особенному по особенному ужину, который она вот э, готовит.
0: Ну, на- наверное, на второй вопрос э, ответ, э, наверное, то, что она не знает, ну, как пойдет. Ну, как настроение, знаешь, будет. Будет настроение, значит, будет. Не будет настроение, значит, не будет. Mm-hmm. Но ответ на первый вопрос это, конечно же, после этого она станет стопроцентной шлюхой. Она уже была ею до этого, потому что она носит сапоги везде. А это уже первый признак принадлежности этим людям, а, ну, а после этого так процентов я тебе говорю.
1: Понятно. Ну, вот теперь мы раскусили, раскусили этот алгоритм. Посмотрим, проверим в следующей или когда там это случится серий. Ну, а дальше разговор зашел о том, что же они будут есть, потому что это же особенный ужин, и нужно приготовить что-то особенное. И Флор решила, что нужно позвонить Луисе и узнать, какое же любимое блюдо Иво. Ну, а Марина... Вообще поинтересовалась... Луиса-то сама не против, вот такой связи его и Флоренции. На что Флор ответила, да, конечно, не против, ей же нравятся деньги, и вообще наша фамилия тоже нравится, и наш папа нравится, так что она только за.
0: Да, это ей на руку. Ну а вместо того, чтобы просто взять и позвонить Уисе, она решила туда поехать, потому что у нее много свободного времени. Она туда приехала, Луиса Уиса ее встретила с распростертыми объятиями, и давай послушаем этот диалог. Давай.
3: Я без ума от ваших отношений с его. Я рада. Я себе уже все представляю, как ты в белом подвенечном платье входишь в храм. Мы с Иво ждем тебя у алтаря. Я не могу венчаться в церкви. Я в разводе. Ну и что? Я уже венчалась в церкви. Не лишай меня, пожалуйста, удовольствия стать твоей посаженной матерью. Ты обязательно должна венчаться. Это невозможно. Почему невозможно? Мы заплатим столько, сколько нужно будет. Давай пока об этом не будем говорить, ну, к тому же мы еще не думали о браке. Нет? Нет. Торопись, моя милая. Потому что это красота не вечна, целлюлит ужасен. Спасибо за совет. Я пришла спросить, что Ива любит больше всего? Что он любит? Да, я хочу приготовить романтический ужин.
0: чтобы вы мне посоветовали? Аня, красота не вечна, целлюлит ужасен.
1: Ну, заповеди Луисы Это просто что-то с чем-то Молодец, да, права, конечно, красота не вечно И целлюлит это самое ужасное Что может случиться
0: это, это прям какая-то антимантра Знаешь, как я дама, я дама Так это ну, Противоположное что-то
1: Ну, это та мантра, которая должна тебя толкать на какие-то резкие изменения или какие-то свершения. Вот Флор должна ее повторять и таким образом бороться за Иву. Ну, хотя ей пока это не надо, это вся борьба, она пока не не знает, но, может быть, потом эта мантра ей пригодится. Ну, а насчет вот любимого блюда. Так приготовила бы ему пасту с подливкой, он же так ее любит. И он говорил, что это самое любимое блюдо. Не знаю, чего она там парилась. Да и Луиса мне кажется, не самый лучший эксперт в этих вопросах.
0: Да, да, я не знаю. И самое интересное, мы так и не услышали ответ от Луисы, может, как раз потому, что она и не знала ответа на этот вопрос. Но этот весь разговор подслушала Милагрос, который э, он очень-очень не понравился, и она сразу же побежала на кухню к Сакура спрашивать, как же, как же э, лучше испортить еду? Э, на что Сакура ответила перцем, что меня удивило. Потому что мне кажется, что хуже было бы испортить его солью Потому что многие люди любят перченую еду, острую еду
1: Да, я согласна, но Сокора почему-то посчитала по-другому И это даже не был какой-то, знаешь, перец там самой высшей категории остроты Или что-то такое, это был обычный черный перец, насколько я поняла
0: Да, мне тоже так показалось ну, ладенько, двигаемся дальше. Мелагрос, уже в образе Хуаны Марии пришла на работу. Там, где ее встретила Флор, которая готовится к ужину, собирается идти в душ, и говорит Хуане Марии, что нужно в этот раз очень-очень-очень все хорошо убрать, все должно быть идеально, все должно э, блестеть. А Хуана Мария спросила по поводу ужина и предложила свои услуги, и сказала, что умеет готовить и может помочь приготовить любое блюдо. И э, Флор согласилась на эту помощь и сказала, что как приготовишь, нужно будет сразу уйти, ты не сможешь остаться и не сможешь подавать нам еду, как этого хотела Хуана Мария. Но ну и пошла наверх в душ.
1: А, ну, а Хуана Мария наша, конечно же, сразу же задумала э, свой план и стала искать перец, но неожиданно кто-то позвонил в дверь э, и когда Хуана Мария открыла, то на пороге стоял Иво. А Хуана Мария, в свою очередь, очень обрадовалась и даже с Интересовалась, как же он узнал, что она здесь. То есть вот эта вся история с париком и сокрытием своей внешности и личности, она для Флор была, она там не собиралась в случае, если Ива Придет в эту квартиру как-то, не знаю, играть эту Хуану Марию. То есть она
0: рассчитывала на то, что его сразу поймет, кто это. Это было бы странно на это рассчитывать, если учесть, что в первых пяти сериях его не мог различить Милаграс в красной юбке от Милаграс в красной кепке.
1: Вот и я об этом подумала. Я как раз думала, что вот этот парик и все этот образ, он в том числе и на тот случай, если вдруг придет Иво, и Мелагрос просто так бочком-бочком быстренько покинет эту квартиру, а Иво даже не заподозрит, ну, кто же это был. Но, судя по всему, она решила признаться ему сходу.
0: Мне просто будет интересно еще в будущем посмотреть, если Фор приедет в особняк и увидит Мелагрос в образе себя, в образе Мелагрос, она узнает в ней Хуану Марию? Или это вот Тоже действует на определенных людей, как ты говоришь, этот образ, это прикрытие.
1: Да, не совсем понятно. Но опять же, иногда, иногда вот и кепка спасает человека, так что мы не знаем. Ну и на этом закончилась наша линия. Так и не поняли мы, что же там вообще произошло и что подумал Ива. И теперь переходим на короткие линии. Пятая у нас о Сокора, которая продолжает сватать Берни и Марту. Сначала она поговорила с Мартой и сказала ей, что нужно искать мужчину своего класса и вообще вот на этом именно концентрироваться. И, конечно же, показала на Бернардо. Марта когда поняла, что она умела Сакора, сразу же рассмеялась и ушла из кухни, а Берни в свою очередь не поняла, что вообще происходит, обратился к Сокору за разъяснениями, а та сказала, что это просто он Марти нравится. Но ну, в общем продолжает вот эти свои грязные ужасные игры.
0: Mm-hmm. Да-да-да, это все ужасно и некрасиво. Ну а дальше у нас еще одна мини-линия о Боби, который все еще продолжает страдать из-за э, Виктории, из-за того, что она его игнорирует, из-за того, что вся история с поцелуем никуда не двигается и никак не продолжается. И он об этом жаловался минимум раза три э, за эту серию, но его это никак не воспринимал, он это игнорировал и ему было все равно на проблемы Боби, э, потому что он хотел говорить либо о Фор либо Амилагресс. То есть он никак не хотел это поддерживать или вообще говорить на эту тему с, со своим другом, что очень похоже на действия Амилагресс со своими подругами.
1: Да, да, мне тоже так показалось. И вообще не была интересна эта история. Хотя на самом деле он-то знает правду, ну, хотя бы частичную. Он поговорил с Викторией, та ему сказала, что ей вообще все равно на всех, и она хочет, чтобы от нее все отстали. Ну, так сказал бы это Бобби. И Бобби не донимал бы его, ну, если ему так не нравится, что Бобби его донимает вот этими э, всеми вопросами и жалобами своими, но ну, и другу помог бы, чтобы он не надеялся ни на что, ну, потому что Бобби, бедняга, вот страдает уже несколько серий.
0: Ага, да, но эта история проходит через весь сериал, его всегда не волнует любовная жизнь Бобби, а, вернее, ее отсутствие. Ну да ладно, двигаемся на нашу последнюю мини-линию о Роки и Виктории. Значит, Лина на кухне долго-долго вытаскивала сыринку из глаза Роки, и это все увидела Виктория, и преревновала его. После этого она пошла кричать на Бернарда, жаловаться на прислугу, что они занимаются каким-то беспределом, и что когда они занимаются беспределом, они ничем не занимаются, и что их э, нужно заставлять работать, или же она всех уволит. Ну а после этого, из ниоткуда, вечером в коридоре Виктория и Роки встретились. Виктория была в шоковой пижаме. И мы редко, когда видим ее в шоковой пижаме, э, Так что это была для нас достаточно новая картинка. Э, и там были какие-то заигрывания. Виктория играла э, пациента, прикидывала, что у нее проблемы с сердцем, тахикардия или еще что-то. Ну и получала удовольствие от внимания Рокки. Ну Но а после этого они разошлись по своим комнатам. Мрачные игры закончились.
1: Да, как всегда, странная линия. И все, можно заканчивать нашу основную часть и переходить к номинациям.
0: Кто твой герой? У меня нет героя, я не нашла его. Я долго и долго искала его, но не определила. Все очень плохо. Можно было бы записать тут 10 дураков, но героя не нашлось. Не знаю, это одна из этих серий, где все плохо. А у тебя кто герой? У
1: <сёк> меня герой нашелся, это Берни. Но он тоже так нашелся с натяжкой, потому что я никого не могла номинировать и поставила Берни, потому что он, как всегда, следит за порядком. Он единственный, кому интересен этот особняк и чистота, и чтобы все шло по плану в нем. Поэтому... Он герой. Ну, и еще он не обращает внимания на всякие дурацкие претензии Виктории, которые она там ему предъявляла в случае с Роки Илиной и этой всей дурацкой историей. Угу.
0: Понятно, я принимаю. Да, наверное, это был самый лучший выбор, если уже выбираешь выбирать. А кто у тебя злодей? У меня злодей Виктория. Как раз. По той причине, что она
1: вот заварила всю эту кашу с Линой, стала жаловаться Берни, что-то говорить о том, что он должен предпринять какие-то меры по отношению к прислуге. Но сама же там сказала э, Роки, что он ее не интересует, и всем своим видом показывала это. Ну и второй пункт – это то, как она относится к Боби. Боби бедный, уже страдает э, вот несколько серий, а Виктории все равно. Неправильно, неправильно, если ты... Э, Передумала, если ты решила, что он тебе не нужен. Ну, что изначально так было, но он-то этого до сих пор не понимает, то нужно ему об этом сказать. Ты уже достигла своей цели, ты уже отомстила Роки, если ты так хотел это сделать. Ну все, тогда разберись Боби и признайся ему, в чем была суть всей этой сделки. Роки в отличие от Виктории, поступил с Линой именно так.
0: Э, да, я согласна, но я все-таки выбрала Сокору э, на злодея, потому что она пытается каким-то очень странным способом свести людей в отношения, при том, что ни один из этих людей не заинтересован в этих отношениях. Какой в этом смысл и почему ей так припекло э, Марту с кем-то свести, я не знаю. А тем более с Берни. Не знаю, почему она пытается это так быстро все слепить. Да, Сокора просто самой
1: нужно свою личную жизнь устроить, чтобы ей вот не хотелось заниматься
0: такими глупостями всякими. Да, да, я согласна. Ну и переходим к дуракам. Кто у тебя дурак? У меня дурак Анхелика, и
1: это тот момент, к которому я хотела вернуться в конце выпуска, потому что Анхелика как-то по-дурацки отреагировала на речь Мелагрос. Значит, вспоминаем, вначале Мелагрос пришла к ней с претензией и рассказами о том, как плохо ведет себя Ива. Но вместо того, чтобы это все разъяснить, спросить, Мелаграс, что случилось, что вообще между ними произошло, Ангелика решила устроить опять уроки женственности и уроки о том, как стать настоящей дамой, зная прекрасно, ну... Не знаю, человек, которому, наверное, два года только не мог догадываться. Остальные все, я думаю, прекрасно бы догадались, зачем это милагресс, зачем она вдруг решила стать дамой, идеальной женой, о которой они вот говорили буквально 10 минут назад. Зачем потакать в таких дурацких идеях? Почему бы не сказать, слушай, если ты так стараешься ради его, то забудь об этом. Давай чем-то другим займемся, Есть намного больше... Полезных дел в этом мире, которые ты можешь сделать которые принесут тебе успех и пользу. Но нет, Ангелике все равно Ангелика услышала кодовое слово дама или там настоящая жена, и все, она уже с рельсов не сойдет.
0: Да, это абсолютно странная реакция Анхелики, и особенно если учесть, что нам постоянно пытается ее показать как мудреца этого сериала, но меня еще в этом диалоге в первом смутило то, что Милагрос пришла и сказала, вот мужчина мне сказал, что он видит меня как любовницу, как женщину на два дня, хотя он-то сказал это не ей, она это подслушала, сидя под стулом. И просто, если бы его ей действительно сказал бы это в глаза, то это было бы намного лучше. Это было бы то, о чем мы всегда говорим. Это он бы был бы честен с ней. А так оказывается, что он это говорит ну, за спиной, что тоже ну, такой сомнительный момент. И она как-то странно поставила этот вопрос для Ангелики.
1: Но Ангелика в любом случае... Должна была ей сказать, что, слушай, (смех) идеальной женщиной для такого мужчины становиться ни в коем случае не надо, потому что, ну, это себя не уважать. А Ангелика же так любит рассказывать о том, что дама должна себя вести так и так, и вот именно так, а не по-другому. Ну, в первую очередь, у дамы должно быть достоинство и уважение к себе, а здесь, получается, у нас дама какая-то, которая совсем не интересует то, как Какая она и как она себя чувствует, ее интересует только то, как ублажать всех вокруг, ну, и это очень странно.
0: Ну, это Ангелика, наверное, по себе судит, по себе строит эти лекции, потому что она жила в таких отношениях, там, где она слова не могла сказать, и занималась только столами, кружками и прочими вещами, которыми занимается выпускницы школы благородных девиц.
1: Ну ладно, оставим моих дураков, перейдем к твоим. Кто у тебя дурак?
0: Все, кто э, поверили в эти чудесные влияния целителя из дискотеки. э, Ну, это Луиса, Виктория, э, сам Феда. Мы не знаем, до конца он там поверил или нет. э, Но, тем не менее, действительно, люди, вы что, серьезно, верите в то, что какой-то дядя из дискотеки повлиял на вот такую вот страшную болезнь, которая должна была вот буквально на днях убить Домиана, и при том, что он так быстро это исцелил, что на следующий день кровь уже стала абсолютно чистой и здоровой. Ну, это просто ужасно как-то. У меня есть два ответа на
1: этот вопрос. Значит, ответ первый — это в случае Дамиана, конечно же, Конечно же, ни в коем случае в дискотечных целителей я бы не верила. И это очень странно, что все вот так купились на это все. Хотя в то же время я не спешу ругать людей, которые оказываются в таком положении за то, что они обращаются к этим целителям. То есть я понимаю, как в такой ситуации можно делать все, что ты в силах сделать только для того, чтобы там спасти какого-то близкого человека или себя. В общем, даже самые рациональные люди могут поступать вот таким образом. Я, кстати, недавно слушала подкаст о таких вот целителях, и даже несмотря на то, что вот такие какие-то волшебные способности некоторых из них опровергали, ну, наличие этих способностей, они продолжали работать, и люди продолжали к ним обращаться. То есть этого целителя там позвали на какую-то передачу на очень популярном канале, и показали там, как с помощью скрытых камер велось это журналистское расследование, и как вскрыли всю эту схему, ну там способы, с помощью которых он там угадывает, что с кем не так. Но... Тем, кто к нему обращается, оказалось все равно, и они продолжили покупать там его какие-то, не знаю, вещи, которые он там заклинает, или какие-то книги, или еще что-то. В общем, такая категория людей, наверное, всегда останется, и это... Конечно, плохо, что э, так случается, и что над людьми так издеваются и так их используют, но, тем не менее, на сто процентов их я бы в этом не винила.
0: Но мне это вообще напомнило тот сериал, в котором мы снимались, там, где как раз показывают этих целителей, которые от тебя от всего какой-то там молитвой или заклинанием или еще чем-то просто смотрят на тебя и все возвращается в норму. И у этого сериала очень много просмотров на YouTube, несмотря на всю его глупость. И просто
1: если бы люди, которые его смотрят, знали с каким настроением э, люди в нем снимаются, то у них бы, может быть, было другое отношение к этому продукту.
0: Это точно. Ну ладно, мы закончили на этой части нашего подкаста и переходим к оценке мистера Морковки. Мистер Морковка
1: ставит две морковки, потому что у нас здесь были разговоры о интимном ужине, о том... С кем нужно спать, а с кем нужно жить Ну, в общем, было очень много таких Околосексуальных тем, которые Мистеру морковки нравятся, но не так, чтобы Получить оценку 3, 4, а то и 5 От него
0: <говорит> Согласна, ну и давай передвигаться К нашей последней рубрике Это комментарии Комментарий
1: первый и единственный Проблема Мили в том, что она зациклена на Ива. Могла бы получать образование. Думаю, Анхелика бы ей помогла выйти из этого положения служанки, стать самостоятельной женщиной. Тогда бы у нее все получилось. В себя девочки надо вкладывать, а не в мужчин.
0: <класс> Боже, это, по-моему, в первый раз мы в русском сегменте видим подобный комментарий.
1: То есть ты хочешь сказать, что этого комментатора нужно в президенты, в президенты, да, Таня?
0: В президенты комментаторов. Ну да. Я полностью согласна с общим посылом этого комментария. Все правильно, кроме того, что думаю, Анхелика бы ей помогла. Mm. Ангелика может помочь, но мы никогда не слышали с ее стороны этих предложений. Мы слово университет, колледж, какое-то послешкольное образование, мы, мы об этом никогда не слышали. Она никогда об этом не упоминала. Все, что мы слышим, это ложки, тарелки и прочие вещи. Я дама, я дама, я дама. То есть она даже этого не предлагает. Просто мне кажется, если бы Ангелика подошла вот с этой стороны и направила именно ее в эту территорию, а не в территорию ложек, то, возможно, был бы результат. Но мне кажется, сама Ангелика в этом не заинтересована. Она не заинтересована, чтобы она стала какой-то самостоятельной и в себя вкладывала. А ей интересно, чтобы Милагра стала вот точной копией ее, чтобы она прожила такую же жизнь, как и она, потому что, ну, по себе ж судим, по себе.
1: Ну, и, судя по себе, всегда можно казаться таким вот экспертом. То есть Ангелика в такой роли выступает человеком, который стоит на порядок выше Мелагрос, который может вот такой своей мудростью его так чуть-чуть придавливать своим авторитетом, чуть-чуть попускать. То есть Ангелика же у нас не экспертом в компьютерных технологиях или да еще в чем то Мы вообще не знаем, в чем он эксперт, кроме ложек и бекера. И поэтому Складывается такое впечатление, что Ангелика такой очень уж образованный человек. Хотя на самом деле ну, мы мало в чем видим широту этого образования. Я тоже так могу стать авторитетом для кого-то и рассказывать, что я все знаю, только говоря об одной какой-то теме. Но это совершенно не означает, что я какой-то одаренный человек и какой-то суперавторитет. И могу им являться там для многих. То есть здесь такое очень у нее выгодное положение получается.
0: Да, я согласна. Я когда смотрела это видео от аргентинцев, которые делают обзоры разных фильмов и сериалов. И они там запустили титры и описывали каждого из героев Дикого Ангела. И под Анхеликой было написано бабушка, которая знает все, кроме того, что ей нужно знать. И это точно, точное ее описание.
1: Да, ну, потому что если так посмотреть на Ангелику, то какой полезный совет она дала в жизни Мелагрос? Что нужно забыть о плохих словах, ну, а как это поможет ей на этом этапе? Мы смотрим на Мелагрос и думаем, что она там вообще не интересуется образованием, и ей совершенно не хочется учиться, потому что мы видим вот эти диалоги между Анхеликой и Мелагроса, и видим, что якобы Мелагрос не заинтересована вот в этих всех уроках женственности и поэзии. Ну так много еще тем в мире, в которых Мелагрос может заинтересоваться. То есть это не означает, что на ней нужно ставить крест, и это не означает, что она какая-то дура набитая и необразованная, и ну список можно продолжать. Это просто означает, что ее это не интересует. И если бы Анхелика действительно... Была бы заинтересована в хорошем будущем для своей подопечной, то она бы нашла э, тему, которая Мелагрос бы заинтересовала, и смогла бы мотивировать ее к образованию. Но ну, если мы исходим из того, что Ангелике вот так важно, кем станет Мелагрос, и э, для нее, ну, просто этот человек почему-то не безразличен стал, и она хочет помочь ей. Ну, просто я как-то с каждым разом, с каждым вот этим разговором все больше и больше в этом сомневаюсь.
0: Да, да, звучит как то так. Я просто подумала, если бы мне кто-то читал лекции про Бекера и э, Эдит Пиаф и, в общем, классическую музыку и про то, как нужно сворачивать салфетки, у меня была бы идентичная реакция с «Мелагрос», просто идентичная. Потому что это мне настолько неинтересно и скучно. Я просто не понимаю, почему всегда в такие чисто гуманитарные вещи поэзия, опять же, это музыка классическая, может быть, какая-то литература является признаком образованности. Почему это не статистика, например?
1: Таня, ну ты просто не культурный человек, поэтому ты так и говоришь. Ты не можешь осилить ни один стих Бекера и вообще не прочитала все э, произведения Толстого. Вот ты теперь и оправдываешься. Какой-то статистика непонятной. Кому вообще нужна эта статистика? Вот в школе ни разу не учили, не проходили и ни разу в жизни не понадобилась никому эта статистика. Что ты говоришь такое?
0: И то же самое можно сказать про любое произведение литературы. Кому когда-то в жизни пригодился улис? А я его читала. Но я не считаю себя из-за этого очень образованным. А нужно было, Таня. Да, вопрос же не в этом. Все, все важно. Все важно. То, что ты учишь, оно не обязательно должно пригодится и не обязательно превращается в какие-то прикладные знания. Просто неудивительно, почему некоторые знания считаются более важными, чем другие, если и те, и те можно назвать неприкладными.
1: Мне кажется, что важным должно считаться стремление человека познавать что-то новое. Это хорошо всегда. Что это? Это же другой вопрос. И если человека не интересует поэзия, а интересует C плюс плюс», то это э, так же хорошо, как и тот случай, если человека интересует поэзия, а не интересует C++ Другой вопрос — это то, насколько эти знания можно применять на практике, но, опять же, об этом можно спорить долго и ну.
0: нудно. Ну ладно, давай э, не будем об этом спорить и перейдем к нашей последней стадии — это прощание. С вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока. Я я вырежу свою кашель. А я не слышала а- даже просто. Я мне показала, что она закончилась, и я а потом казалось, что она не закончилась. А ну я вырежу. Да. Окей. Кити. Нет. 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 Ты уже ела. На что ты надеешься? Ну да ладно. Дальше мы видим флор и Марту в квартире Марту. Ха-ха-ха.